0: Herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch jetzt eine Geschichte vorlesen, in der kommen ganz, ganz viele verschiedene Personen vor. Und zwar vor allem zwei kleine Hexen. Ilvi heißt die eine, Raya die andere. Dann gibt es eine Kristallkönigin. Der Weihnachtsmann kommt an einer Stelle auch ganz, ganz kurz vor. Die Geschichte heißt Die Schlittenfahrt. Dann hoffe ich mal, dass ihr euch das jetzt gemütlich gemacht habt, so wie ich auch, und dann fange ich an. Also, die Schlittenfahrt. Ein weißer Schlitten jagte durch die mit Schnee bedeckten Dorfstraßen von Petze. Die Bewohner des Ortes fragten sich, wer diesen so prachtvollen Schlitten mit seinen fünf weißen Hirschen mit silbernen Geweihen lenkte. Einige glaubten, eine Frau in einem königlichen, weißen Gewand gekleidet an den Zügeln gesehen zu haben. Und so verhielt es sich auch, als die Unbekannte an Kirko und Katte vorbeisauste. »Hast du das gesehen?« fragte Kirko seine Frau. »Was soll ich denn gesehen haben?« Auf dem Bock saß die böse Kristallkönigin aus dem Norden und im Schlitten hinter ihr saß Ilvi. »Ja und?« Wir müssen sofort Charlie und Robsy Bescheid geben, dass die Königin des Eislandes ihre Tochter entführt hat. Also, wenn du mich fragst, sah das nicht gerade nach einer Entführung aus, vielmehr hat Ilvi auf mich einen sehr fröhlichen und zufriedenen Eindruck gemacht. In diesem Moment hielt der Schlitten plötzlich hinter Kattes Haus. Na, wie sieht es mit euch aus? Habt ihr auch Lust auf eine kleine Schlittenfahrt? fragte die Kristallkönigin in einem freundlichen Ton. »Du wirst doch wohl nicht,« mahnte ihr Mann. »Keine Sorge, Liebling, dafür bin ich schon etwas zu alt. Doch Raia hat bestimmt viel Spaß, wenn sie mit ihrer Cousine eine wilde Schlittenfahrt durch unser Dorf und den Wald machen darf. »Frau, bist du von Sinnen,« rief der Bürgermeister, also Kirko. »Was hast du nur? Gönn ihr doch den Spaß.« »Seid ohne Angst, ich werde sie euch beide wohlbehalten wieder zurückbringen.« Katte gab ihrer Tochter einen Kuss auf die Stirn. »Ilvi, deine Eltern wissen Bescheid?« vergewisserte sie sich, ob auch alles seine Richtigkeit hatte. »Sieh doch nur selbst, Mama steht immer noch im Hauseingang und winkt uns zu.« Ihre Tante lächelte zufrieden. »Na, was habe ich dir gesagt?« Dabei gab sie Kirko einen Stups in dessen Seite. »Du hast wie immer recht«, winkte er brummend ab. Und schon ging die Fahrt weiter durch das Hexendorf in den Wald hinein. Sie fuhren unter schneebedeckten Tannen hindurch. »Sieh doch nur«, stupste Raya ihre Cousine an. »Das ist Willi, mein neuer Freund«, sagte Ilvi und winkte dem Eichhörnchen zu, das nun die drei ein Stück des Weges von Baum zu Baum springend begleitete. Fast hatte es den Anschein, dass sich die Kristallkönigin mit Willi ein kleines Wettrennen lieferte. Während der Schlitten auf dem Weg unter den Bäumen hindurchsauste, sprang das Eichhörnchen wie ein Akrobat von Baum zu Baum Jedes Mal, wenn es auf einem Ast landete, fiel der Schnee direkt auf die zwei Hexenkinder nieder. Das war ein großer Spaß. Dann drehten sie eine Runde um den großen Weihnachtsbaum im Wald. Hier hatten sich dessen Bewohner versammelt. Alle winkten den dreien zu und Ilvi rief, »Schneller, schneller!« Doch die Königin des Eispalastes verlangsamte das Tempo der Hirsche. »Sie brauchen etwas Ruhe«, mahnte sie und lenkte den Schlitten auf eine Lichtung. Von hier aus konnten sie direkt in das Tal des ewigen Eises hinabschauen. »Hier waren wir ja noch nie. Das ist wunderschön hier«, staunte Ilvi. »Ist das dein Palast dort unten?«, wollte sie wissen. Die Eisfee, wie man sie auch im Land der Hexen und Zauberer nennt, nickte der kleinen Hexe zu. »Wollt ihr ihn euch mal etwas genauer anschauen?« »Die Tiere und Menschen, die in ihm leben, würden sich mit Sicherheit über euren Besuch freuen.« »Ich weiß nicht.« »Na klar wollen wir,« räumte Ilvi die Bedenken von Raja sofort aus. »Wenn du denn meinst?« »Warte nur ab, wir werden bestimmt begeistert sein.« »Doch wie kommen wir zu deinem Palast? Ich sehe keinen Weg, der in das große Tal hinabführt.« den gibt es hier auch nicht. Nach einem Schnalzen ihrer Zunge setzten sich die fünf Hirsche wieder in Bewegung. Immer schneller wurden sie, und den zwei kleinen Hexen wurde schon ganz mulmig, denn sie rasten auf den Abgrund zu. Seid ohne Sorge. Plötzlich erhoben sie sich, samt schlitten in die Luft. In einem hohen Bogen hielten sie nun auf den Eispalast zu, der im Licht der Sonne nur so funkelte. Brrr, meine lieben Tiere, brrrr. Im Torbogen stand ein Eisbär, der in einen pinken Frack gekleidet war und einen pinken Zylinder auf seinem Kopf trug. Die Farbe seiner Stiefel war, wie sollte es auch anders sein, ebenfalls pink. Deshalb wurde er im gesamten Eisland nur Pinky genannt. Wir haben heute hohen Besuch. Es sind Gäste aus Petze, sagte die Eiskönigin. Der Eisbär verdrehte seine Augen und seufzte dabei. Was waren das noch für ruhige Zeiten, in denen alle meine Herren für eine böse Fee gehalten haben. Immer wieder das Gleiche. »Jeden Tag aufs Neue schleppt sie jetzt neue fremde Gäste an. Die werden bestimmt wieder den ganzen Palast auf den Kopf stellen. Ich will nicht daran denken, wie es war, als sie das letzte meine Horde von Kobolden und Zwergen eingeladen hatte. Und an wem blieb damals wieder all die ganze Arbeit hängen? »Ganz recht an mir«, schimpfte er, allerdings sehr leise, sodass es die Kristallkönigin nicht hören konnte.« griff nach dem Trichter, der an einem langen, pinken Schlauch befestigt war und pustete dreimal in ihn hinein. Nach einem kurzen Moment meldete sich eine alte Frauenstimme. »Was gibt es?« »Sag nichts. Unsere Herrin hat heute wieder Besucher angeschleppt?« »Wie viele sind es diesmal?« stöhnte die Stimme barsch. »Gott sei Dank nur zwei«, wisperte Pinky. Wenigstens eine gute Nachricht. Emma, halt dich fest, es sind Kinder der ganz besonderen Art. Oh nein, jammerte die alte Frau am Ende der Sprechanlage. Sag bloß, sie stockte, sind es Hexenkinder? Hm, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Was denkt sie sich immer dabei? Die werden bestimmt den ganzen Palast auf den Kopf stellen. Keine Sorge, Emma, das werde ich zu verhindern wissen. Also bringe ich drei heiße Schokoladen und drei Stück von meinem leckeren Kirschschokostreuselkuchen. Pinky führte die zwei Ankömmlinge in den Palast, während seine Herren die Hirsche zu ihrem Stallmeister, dem Polarfuchs, führte. Versorge sie gut. Zur gleichen Zeit kamen Ilvi und Raya aus dem Staunen nicht mehr heraus. Im Inneren des Eisschlosses tat sich vor ihnen eine Welt auf, die sie zuvor noch nie in ihrem Leben gesehen hatten. Die Küchenmamsell Emma, eine alte, etwas pummelige Eisbärdame in gelben Kleidern mit einer pinken Schleife auf dem Kopf, betrat den Kristallsaal. Sie hatte gerade den Tisch gedeckt, als Pinky die zwei Gäste in den großen Saal führte. In der Mitte stand ein riesiger Weihnachtsbaum aus Eis. Der ist ja fast genauso geschmückt wie der Baum in unserem Dorf, stellte Ilvi erstaunt fest. Allerdings war dieser hier nicht mit Glaskugeln geschmückt, sondern mit Weihnachtsdekorationen aus Eis. Nehmt doch Platz und greift gerne zu. Im Eisschloss war es so kalt, dass die meisten Bewohner, die in ihm lebten, dicke, warme Kleidung trugen. Es dampfte aus den Tassen auf dem Tisch vor ihnen und die leckere, heiße Schokolade duftete herrlich. Aber unsere kleine Hexe konnte nicht widerstehen. Sie lief zum Weihnachtsbaum und betrachtete den so liebevoll geschmückten Baum. Ilvi war gerade im Begriff, eine der Eiskristallkugeln mit ihren Fingerspitzen zu berühren, als die Schneekönigin mit einem lauten »Halt! Nicht!« die Hand auf ihre Schulter legte. »Zu gerne würde ich es dir erlauben, doch im Eisland ist es nur mir allein gestattet, diesen Baum jedes Jahr zu schmücken oder einfach nur zu berühren.« Ilvi schaute in das freundliche Gesicht der Kristallkönigin. »Warum denn?« »Die Kugeln sind so schön!« Die Eisfee zögerte, ihr eine Antwort zu geben, denn sie wollte eigentlich nicht darüber sprechen. »Irgendwas scheint hier nicht zu stimmen«, dachte sich die kleine Hexe. »Ich will mir doch nur diesen so wunderschönen Eisweihnachtsmann anschauen«, die Herren der Eiswelten nickte. »Doch in Gottes Namen bitte ich dich, berühre ihn und den übrigen Kristallschmuck niemals.« Raya, die nun auch bei den beiden stand, wurde stutzig und sie fragte, »Gibt es da etwas, was wir vielleicht wissen sollten?« Nun war auch Ilvis Neugier entflammt. »Was ist das für ein Geheimnis und warum darf ich den Baum und den Schmuck nicht anfassen?« wollte sie wissen. Da flossen Tränen über das Gesicht ihrer Gastgeberin. »Kommt, Kinder, ich will euch die ganze Geschichte erzählen.« Zuvor rief sie nach Emma, die schon wusste, dass sie die Tassen mit heißer Schokolade nachfüllen sollte. »Ja, ja, Kinder, hört, was euch meine Herren zu erzählen hat. Eigentlich ist es eine sehr schöne und zugleich aber auch sehr traurige Geschichte.« Gespannt warteten die zwei, dass die Herrin der Eiswelten zu erzählen begann. »Alles fing damit an, dass ich im Reich der Menschen bei meiner Oma aufgewachsen bin«, Im Winter spielte ich am liebsten mit den Eiszapfen, die von den Dächern herabhingen. Wenn sie zu schwer wurden, fielen sie auf die Straße und zersprangen in tausend wunderschöne Kristalle. Zu jener Zeit nannte man mich nur noch kleine Eisfee, denn ich fing an, die schönsten Gegenstände aus den Zapfen zu schnitzen. Diese verkaufte ich auf den Weihnachtsmärkten. Nicht einen einzigen brauchte ich wieder mit nach Hause zu nehmen. Den Menschen gefielen sie so sehr, dass ich, als ich erwachsen war, diesen Palast hier errichten ließ und mit der Eiskristallkugelproduktion begann. Immer wollte ich den Menschen auf der Erde nur Freude bereiten. Doch eines Tages wurde ein Zauberer aus einem fernen Reich auf mich und meine Kristalle aufmerksam. Er untersagte mir, den Menschen weiter Gutes zu tun, doch ich hörte nicht auf seine Worte. Eines Tages kam er wieder und wenn Emma und Pinky nicht gewesen wären, wer weiß, was er noch alles angestellt hätte. Ich kann euch nicht sagen, wie dieser Zauberer heißt und wer er überhaupt ist, doch damals hatte er all meine Kristalle mit einem Fluch belegt. Seit dieser Zeit darf kein Erdenwesen außer mir diesen wunderschönen Baumschmuck anfassen. Wer den Schmuck dennoch berührt, Dem gefriert sein Herz sofort zu Eis. »Dann bist und warst du niemals eine böse Eisfee«, rief Ilvi aus. Kleine Eistränen rollten über das Gesicht der Königin. »Wie können wir dir nur helfen, liebe Eisfee«, wollte Ilvi von ihr wissen. Doch diese zuckte nur mit den Schultern. »Ilvi, wir müssen ihr doch irgendwie helfen können. Sie ist so eine liebe und gutmütige Königin.« sagte Raya. »Du hast recht, wir müssen ihr helfen. Sie soll wieder allen Wesen auf der Erde Gutes tun können und niemand soll mehr glauben, sie sei eine böse Königin.« »Ich wüsste schon, wie ihr mir helfen könntet. Kennt ihr eventuell jemanden, der die Namen aller bösen Zauberer auf der Erde kennt?« fragte die Kristallkönigin die zwei kleinen Hexen. »Warum willst du seinen Namen wissen?« fragte Raja. »Das liegt doch auf der Hand«, warf Ilvi schnell ein. »Wenn die Königin den Namen kennt, dann wissen wir vielleicht auch, wie wir den Fluch von ihren Kristallen nehmen können. Denn jeder Zauberer hat seine eigenen Sprüche und Gesetze.« »Stimmt, Ilvi. Ich glaube, ich weiß auch, wer uns helfen kann.« »So? Und wer wäre das?«, fragte die Kristallkönigin gespannt. »Na, mein Papa Kirko. Er ist unser Bürgermeister.« Und wenn er uns nicht helfen kann, dann weiß bestimmt unsere Lehrerin Rosemarie von Quasselstrepperat. Die Eisfee läutete nach dem Eisbären. Was ist euer Wunsch, Herren der Eiswelten? fragte er. Gebt dem Kutschmeister Bescheid, er möge sogleich die Hirsche anspannen. Ihr wollt verreisen, Herren? Sie nickte nur. Pinky entfernte sich. Ein paar Minuten später betrat der Polarfuchs den Saal. »Majestät, eure Kutsche steht zur Abfahrt bereit!« Die Kristallkönigin und unsere kleinen Hexen traten nach draußen auf den Schlosshof. Hier wartete schon der Schlitten. Der Schnee fiel in dicken Flocken und die drei machten sich auf den direkten Weg zu Kirko. Beide hofften, dass Rajas Vater den Namen des Zauberers kennen würde. Nachdem sie die Grenzen des Eislandes überquert hatten, wurden die Hirsche der Kristallkönigin immer schneller und erhoben sich in die Lüfte zu einer Fahrt in das Wolkenreich. Hier winkten sie der fleißigen Frau Holle zu. Diese war gerade dabei, ordentlich ihre Betten auszuschütteln. Immer schneller wurden die Hirsche und in der Ferne tauchte schon das Land der Hexen vor ihnen auf. »Gut festhalten!« rief die Kristallkönigin. »Wir setzen an zum Landen.« Katte, Rajas Mutter, hielt sich gerade in ihrer Küche auf, um für sich, ihren Mann und den Weihnachtsmann eine heiße Tasse Schokolade zuzubereiten. Sie schaute aus dem Fenster in den Garten hinaus. »Ich glaube, wir bekommen gerade Besuch,« rief sie in die gute Stube. »So, wer ist es denn, mein Schatz?« »Es ist die Kristallkönigin. Sie bringt Raja und Ilvi wieder nach Hause.« Doch ich glaube, irgendetwas scheint nicht zu stimmen. In diesem Moment traten Kirko und der Weihnachtsmann an das Küchenfenster. Du könntest recht haben, Frau. Die drei traten nach draußen. Sofort erzählte Ilvi ihnen von dem Problem der Eiskönigin. Der Bürgermeister strich sich über sein spitzes Kinn. Er überlegte hin und her. Doch so tief er auch in seinem Gedächtnis nach dem Namen des Zauberers suchte, der vor vielen Jahren sein Unwesen in der Gegend getrieben hatte, er fiel ihm nicht ein. »Keine Sorge, Kristallkönigin, bestimmt kann uns Rosemarie von Quasselstrippe weiterhelfen.« Kirko rief seinen Flugbesen Falü und schon befanden sie sich auf dem Weg zur obersten Hexe. Bei ihr angekommen stürmten sie in ihr Schloss. Rosemarie von Quasselstrippe fragte sie neugierig, was sie für die vier tun könne. Sie hörte sich alles in Ruhe an. »Ilvi, du hast recht. Da müssen wir unbedingt etwas tun. Es kann nicht sein, dass all die Menschenkinder ihre Herzenswärme verlieren, nur weil sie die wunderschönen Eiskristalle unserer Kristallkönigin gewollt oder ungewollt berühren. Genau aus diesem Grund sind wir zu ihnen gekommen.« »Das war eine gute Entscheidung von euch, Ilvi.« »Auch wenn ich euch den Namen nicht nennen kann, so weiß ich aber, wer den Fluch von eurer Königin nehmen kann.« »Und wer ist das?« »Mein Bruder. Ich weiß, dass er damals vom obersten Hexen- und Zauberrat damit beauftragt wurde, dem Zauberer das Handwerk zu legen.« »Kannst du uns den Weg zu ihm erklären?«, fragte Raya. »Ich denke, es wird das Beste sein, wenn ich euch zu ihm führe.« die Eisfee fing an zu strahlen. Nun gab es endlich wieder Hoffnung für sie. Rosemarie von Quasselströppe rief nach schnell wie der Wind und stieg auf. Was ist mit dir? Brauchst du eine extra Einladung? fragte sie Kirko. Oh nein, für so ein Abenteuer bin ich schon zu alt, winkte der Bürgermeister ab. Ach was, du alter Brummeer, hab dich nicht so. Mitgefangen, mitgehangen. Aufsteigen und los geht's. Trotz der Schweißperlen auf seiner Stirn hob er seinen langen blauen Mantel und stieg zu Rosemarie von Quasselstrüppe auf den Besen. Und los ging es steil in den Wolkenhimmel hinein. Ihnen folgte der Schlitten der Kristallkönigin. Gemeinsam überflogen sie Länder, die die Hexenkinder bisher noch nie gesehen hatten, bis sie auf einer kleinen Insel landeten. Ilvi lief voraus an den Strand der kleinen Insel. Unter einer Palme erblickte sie einen hageren alten Mann, der es sich im Schatten in einer Hängematte ganz gemütlich gemacht hatte. Ilvi rannte auf ihn zu. Schon von Weitem rief sie laut, »Ihr müsst der Bruder von Rosemarie von Quasselstrüppe sein!« fast wäre er aus seiner Hängematte gefallen. Erstaunt darüber, dass es jemandem gelungen war, unbemerkt auf seine Insel zu gelangen, schaute er die kleine Hexe an. Der bin ich wohl. Doch wer bist du? Ich bin Ilvi, die kleine Hexe aus Petze. Und was willst du von mir? grunzte er mürrisch, denn er fühlte sich in seiner Ruhe gestört. Wir Stopp mal. Wir? Wer ist denn noch alles mit dir auf meiner Insel gestrandet? Ihre Schwester, die Eiskönigin der Eiswelten, der Bürgermeister und meine Cousine Raya. So, so, brummte er nun etwas freundlicher. In diesem Moment betraten die anderen vier den Strand und winkten ihm freudig zu. Nun berichtete die Kristallkönigin dem Zauberer von ihrem Problem. Auch er hörte sich alles in Ruhe an und nickte zwischendurch immer mal. »Kannst du der Königin helfen?« Er strich Ilvi über den Kopf. »Das kann ich wohl.« »Dann sag uns bitte den Namen, dann können wir ihn aufsuchen und hoffentlich den Fluch rückgängig machen.« »Das würde ich nur zu gerne, doch es wird euch nichts nützen.« Die Königin fing an zu weinen. »Wisst ihr, was das für mich bedeutet?« Niemals kann ich unbeaufsichtigt meine Kristalle ablegen oder Kinder in meinem Palast alleine spielen lassen. Ich muss immer Angst haben, sie könnten einen der Kristalle berühren und für alle Zeit verloren sein. Königin, es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Ja, genau, er sagte ja, dass er dir helfen kann, tröstete Ilvi die Eisfee. Seid ihr wirklich dazu in der Lage? Wenn nicht ich, wer denn sonst? Ihr müsst wissen, ihr sucht Tricks einen alten Schüler von mir. Eigentlich hatte er die Zauberei nie so richtig ernst genommen. Eines Tages machte er sich einen Spaß daraus, viele Wesen aus der Märchenwelt mit einem Fluch zu belegen. Ich kann euch versichern, er wollte niemandem so wirklich schaden. Er war sich sicher, all die Flüche, die er ausgesprochen hatte, wieder aufheben zu können. Doch dafür reichte damals seine Zauberkraft leider nicht. »Was ist mit den Flüchen geworden?«, wollte Ilvi wissen. Mit meiner Hilfe konnten wir alle wieder auslöschen, bis auf einen. Und das war der von unserer Kristallkönigin, stellte Raya fest. Ganz recht, an diesen Streich konnte er sich einfach nicht mehr erinnern. Und da ich nie von deinem Fluch erfahren habe, glaubte ich, dass sich Drix geirrt hatte und es keinen weiteren Fluch mehr gab. Aber nun wisst ihr davon und ihr müsst den Fluch von meiner neuen Freundin nehmen, bitte! »Sprach Ilvi. Nichts leichter als das.« Rosemaries Bruder schloss seine Augen und legte seine Hände auf die Stirn der Kristallkönigin. »Fluch des Zauberers Dricks, weiche von der Königin der Eiswelten und kehre heim in das große Reich der Flüche.« Vor ihren Augen schwebte ein Buch nieder und öffnete sich. Alle konnten nun sehen, wie der Fluch in Form von vielen einzelnen Buchstaben aus der Königin wich und sich wieder ins Buch niederschrieb. Nachdem dies getan war, schloss sich das Buch von selbst. Ein großes Band aus Eisen legte sich um das Werk der Verdammung und versiegelte es für ewige Zeiten Das war eine große Freude, denn nun konnte auch die Kristallkönigin wieder ein unbeschwertes Leben ohne Sorge führen. So, das war die Geschichte für heute von Schnee, Hexen, Zauberern und einem ganz bisschen Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und jetzt sage ich Tschüss, bis bald. I will be in it.